0: 重视译文，重视艺术，重视生活。每个礼拜这个时间相约与
1: 你一起共大事
0: ，一起共大事，与你分享时光
1: 。大家好，我我们是春和剧团的 p a r t t 哦，我是执行长郎祖明
0: 。嗨，大家好，我是春和剧团的企划曾文健 Anderson。
1: 哎，安德森，请问一下哈、yeah. ，你在香港有看过展览吗
0: ？其实说实在话，我看过的展览应该是侏罗纪时间的恐龙展览，但是它的骨头啊那些，我、啊、看
1: 过一次。你只看过一次？你长那么大，在香港只看过一次？我、哦、说
0: 实在话，真的比较少去到市区可以去看展览的。对啊，在台湾呢？在台湾的话，我记得我那时候去南部吧，有看过一个，嗯、但是那个类像好像是时装的那种。就是服装秀的展览，布料啊那一种，
1: 所以你没有去看过像那种什么很有气质的什么达利呀、啊？呃，那时
0: 候有想过，但是后来因为很多人排队，<笑>然后我就不敢进去，因为吓死了，我就觉得被那些人群，我已经觉得不想看下去了
1: 。哦、真的、哦，可是问题是我们等一下访问的人，他看到人群就會很兴奋啊，怎么办？<笑>好啦，<笑>今天我们这个 p a k 呢，我跟你说，真的是很荣幸哦，邀请到我们十亿多媒体的总经理哦。林怡彪彪哥，标哥好，大家好，大家好。彪哥其实，在策展这个行业非常久的时间哦。那本身他从这个早期在报社的时期就开始从事策展，在台湾几个非常有名的展览哦，比方说前几年哦爆红的《颠倒屋》，你有听过吗？《颠倒屋》有有听过，有听过山啊？对，有在在高雄、啊、还好有听
2: 。过。对,、啊对这个，这个有听过。年轻人也没听过，我就真的就<笑>、欸。他对
1: 对对，他香港来的，不表香港来香港来。港来<笑>对对,对，那个颠倒屋啊，哈、哦，那甚至很多名画的展览啊。对对,对，这个都是彪哥。彪哥，你简单讲一下这几年对你来说，你觉得最有成就感，或者是对观众最喜爱的一些展览好了
2: 。好，应该这样说啦，哈，就是说台湾的这个市场大概就是在二三十年了，是，所以二三十年来，呃，开始陆陆续续,续有一些所谓的收费，就是。我们先把它定义，就是说这个展览的概念是是收费的，而且收费不是像、嗯，例如说你现在你到那个台北市立美术馆，它也是收费，但是它一张门票才三十块，<笑>对不对？对，那这个我们就先排除在外了，因为这个基本上这个是等于是政府的行为嘛，哈，就是他用政府的预算去去策展，所以它基本上是有一点是公众性的，所以它基本上它是。有些管甚至是免费、哦、或者比较低票价。我们今天我想谈的这个范围应该是在于，就是说你基本上你是花钱买票进去看的，那这个票价可能会稍微贵一点、嗯。但是我所谓的贵一点，事实上其实你要比较这个所有其他全世界各个城市的收费的展览，其实我们台湾都是很便宜的。现在一个艺术类的展览大概也就是顶多全票大概在三百五十块左右。嗯哼。好，那。可能呢学生有优惠啦、啊，或者是有预售票等等，那事实上其实可能一张票也才两百多块。好，那我们就定义就是说，以这种所谓的收费的、哦、那大概所谓的大概两百块以上的这样的票价，这样的一个一个，我们先把它设定出来是这个范围。那这样的话呢，就是这二三十年来，当然有非常非常多的的展览在台湾创造出好的成绩。好、哦，我举例像两千年的时候，在历史博物关，有一个兵马俑的展览。那个展览在三个月的时间有一百零五万人，好、嗯，所以你看，你简单算一下、哦，大概一天有一万多人进去那个博物馆，所以是很吓人的啊。那我们如果再往前一点，就是我最近这几年的话，因为比较知名的，就是说人数比较多的展览，例如说像我们曾经做过这个大英博物馆的木乃伊的展览啊，奥赛美术馆三十周年的特展啊，啊，或是海贼王啊这种比较属于 IP 类型的海贼王的展览。这些人数都是二三十万人以上的，好、嗯哦，那以这样的人数的话，在现在这个市场来看的话，都算是非常受欢迎的展览。那但如果以同业来讲那就更多了。例如说聯合數位文創，联合书业文创就是联合报系的这个这家公司，他们做了展览，像做吉普利的展览啊，哦，哆啦 A 梦的展览了，那这类有有时候甚至甚至到五万人、六十万人都
1: 有。OK， 所以刚刚彪哥讲了一个很可怕的数字哦，就是刚刚我们安德森先生看到外面在排队的盛况。你像看历史博物馆一天一万人？其实那个时候，彪哥，我不好意思哦、喔，我分享一下我的经验，在历史博物馆的时候，因为我们看到从那个建中门口那边嘛，对，一直排排哇，排到中正一分局，我就想说，那那那我还是改天好了，可是了。对<笑>
2: 对
1: ，可是对你们来讲，因为你们策展有时间上的压力嘛，就说你们可能一个档期大概多久、嗯？可是当你看到这样子的排队人潮。对你来讲，你的心情是什么？
2: 我觉得这个是很有趣的一个问题嘛。因为我举一个例子，就是当年这个兵马俑的时候，我也讲一个笑话哈。因为那个时候，我的老板是那个王孝兰发行人嘛。他有一天，他就接到一通电话，就客诉的电话、嗯。我也不知道为什么会是他接到，因为正常都应该是秘书接到。就他接到了一个老先生打电话来客诉，为什么？因为老先生就很生气，觉得说他去看这个兵马俑的展览，在外面排了两三个小时，到大太阳底下都快中暑了。好不容易排到队进到展场里头，展场里头的人比外面还多，他就前胸贴后背，然后就挤挤挤，七分钟他就被挤出来了，他什么都没看到，就看到一堆人啊，所以他很生气。那这个事情当然对很多的观众来讲，事实上这个是很微妙的问题。为什么？因为当你在外面排队的时候，你会一直希望说，我赶快进到展厅来。但是当你进到展厅之后，呢，你希望后面的人不要进来，对不对？因为我希望你有更好的观众。所以这个就会造成同样是一个人，但是因为当他在外面排队，跟他进到展场里头，他就会不一样的感觉了哈。所以说，这个对我们来讲很为难。那但是对主办方来讲，当然每排一个人，每进一个人，对我们来讲就是就是一个人的收益。好，所以。对，以商业角度在看的话，那当然越多人越好啊。但是你又得要去兼顾到所谓的观展的品质，所以这个两者间其实是非常非常为难的。不过我想这个事情应该以后一方面现在的展览的人数也没有那么多了啦，哈，这是这个以台湾的市场看起来，现在你一个展览要过十万人都很难啊。我所谓十万人就是用三个月这样的展期来看的话，要过十万人都很难，所以。基本上还不至于像以前那种什么一天一万人进去这样的一个状况，好，所以理论上来讲，应该排队的状况比较少。第二方面，当然就是现在，当然国外有很多的方式，就是用用预约的方式，或者现场对对对对，就是大家不要排队。那这个我想慢慢慢慢，所谓的策展的公司都会在这方面能够思考，怎么样让我们的观众能够更舒服的去看展览。嗯、对，这个应该我想以后慢慢慢慢也会去做调整。刚
1: 刚标哥有讲到一个重点是,是说，你说台湾的展览大概是落在2 5 0到三百五嘛，折扣加一加在200出头，甚至有的有的折扣我看过有1 8八的啦，哈等等，对对。那你要不要分享一下，像这种所谓的收费型特展，那我们的价格到底在国外算起来是便宜的、呃？那大概国外像这样的展览大概要多少钱？嗯、当然我们不要讲什么罗浮宫那种啦，那种不算啦、哦<笑>嗯。好，我大
2: 概跟各位简单分析啦。哈，但是因为票价这个东西，当然每一个主办方它当然有它的逻辑哈，而且这个也不是市场公定价嘛，所以当然这个价钱不大一样哈。但是你如果对应到其他的所謂，所我们就先讲亚洲的城市就好哈。亚洲以以东京来讲，哦，东京对我们来讲是一个比较成熟的市场，而且东京的人口也比台北多，然后他们的消费力也更强、嗯。那他们一一张特展的门票大概都是在两千块，也就是大概就在六百块，嗯，对不对？就是大概台币大概六百块左右。那比我们比较后后面才慢慢开始有这种所谓收费型张的，例如说我们东岸的上海，上海一张票现在大概都平均都是一百块人民币以上。啊，所以他大概就是他从零到有，他就大概在四五百块左右，甚至各位知道吗？我举一个例子，就是我们前几年在华山有一个 team name 的展览，好、嗯，这、哦、一个本的一个所谓多
1: 媒的就是今年又要来嘛？哎
2: 、啊，今年又要来，今年是、呃、联合书业文创要办哈、哦嗯。这个展览当时我们在华山办的时候，他一张票全票是三百五十块，但是他后来他到深圳啊、呃，到大陆的深圳去做，他一张票是卖二九九人民币，那你看这个差了多少钱？这个差了。哦，差了快五倍啊，就是说它的票价的一个状况、嗯，但是人数它是我们的一倍哦，就是我们在台北大概20万人，结果他们在深圳有40万人，嗯、哦，所以你看这个这个比例差距是很大的。但这样去做比较，就我刚刚例如提到，理论上来讲，香港的消费力或者是他们的收入应该都比台湾高，但是因为台香港很特别哦，就是香港在所谓的展览这个市场、哦、好像不是那么的多。嗯，好、哦，然后一般香港人好像看展的习惯也没那么對對對對對也没有那么多，啊、哦，这个好像是香港的一个状况。那当然，一方面我们也理解说，因为香港有一个大问题，就是场地的成本实在太高太高了。就你你要去租一个场地，大概可能一千平米，然后要三个月，哇，那可能是是一个天价。天价。好、哦，对，所以这个场地的的成本是一个很大的问题啊。我想这个香港在这方面应该有一些所谓的成本的因素造成的。可能他的展览的数量比较没有那么多。我们有曾经在香港看过，像艺术类的展览比较多都是政府行为，或是马会马会去做赞助的啊，所以他基本上比较不像我们这种所谓的商业操作的方式。嗯
0: ，但是对于彪哥来讲，你觉得自己策展办这么久啦，你自己有什么类型的？展览是觉得你最希望想办的，跟觉得最适合台湾人的呢
2: ？应该这样说啊，就是从我是小朋友的时候，那大概已经往前推三十年了啊。在二三十年那个时候呢，大概台湾的展览的数量没那么多啊。也就是说，我们以台湾的习惯，大概会办的时间大概就是暑假，不然就是寒假。为什么？因为寒假、暑假呢，学生才有放假。那因为我们的展览的市场哈，它主要的 T A 基本上就是以学生为主，当然另外一个就是上班族哈，就在这个年龄层是我们主要的一个一个观众的来源啊，所以大概都会落在寒假跟暑假。在二三十年前呢，大概就只有两个单位会办展览，好，一个就是中时报系，一个就是联合报系，那其他的其实很少。那那个时候呢，就是你一个暑假、欸、那个时候，只有你们两家
1: 报社而已啊
2: 、嗯。对，哎，也是啦，就是说两家<笑>为什么两家报社去办这个展览啊？基本上它不是以获利为考量的。当时那个时候其实报纸是很赚钱，联合跟忠实这是等于是台湾的两大报，他们在本身本业营收上面就赚很多钱啊嗯嗯，所以他们有点是回馈社会这样的概念，所以他们才去办。后来慢,慢慢慢发展去做这些展览、哦，所以那个时候不是用所谓的商业角度去看他的时候，当然他那个时候办的呃逻辑上面是是不大一样的，所以他在整个操作上面那个时候做一个展览，可能赚钱很好了哈、哦，当然赚钱是，他赔钱就是当时报社的社会公益这样的一个角度去做。哦、嗯、啊、回到正题，就是在类型上面那个时候比较多的，当然都是艺术类的展览比较多，或是国民类的，或是科普类的，大概在这三个范围里面。但是在近几年来呢，开始会有 IP 展跑出来，也就是说在这几年来呢，在在台湾办的 IP 展就非常非常的蓬勃。那怎么是 IP 展呢？就是它可能是一个动漫，是也可能是一个电影啊、呃，一个主题去衍生出来的。我举一个例子，例如说像日本最红的海贼王啦，或者吉普利啊，或是说美国的好莱坞的电影，漫威啊，好、哦、那这些。它可能本身原本都是电影，然后转换成一个 IP 的展览。那这几年在台湾，大概日本、美国的一些大型的 IP 几乎都到过台湾办过展览了。这是这几年台湾比较发展出来这种类型的。那当然在更往前推一点，现在开始做比较多所谓的科技跟艺术结合的展览，例如刚刚我们讲到 t i a m lab， 它开始慢慢就是跟科技去做一些结合。这个是当然是慢慢慢慢演化出来。所以以台湾的市场来看的话，不脱于这些。范围啦哈，艺、哦、术类的展览，或是科普类的展览，或是国民类的展览啊、哦，然后一个是 I P I P 类型的展览，那当然有一些是比较娱乐类型的展览啊、哦，例如说，好像现在也有有没有一个同业办一个失败的展览，或是以前有做过失恋的展览、嗯，好，那这种类型当然基本上都我们在设定上都把它当做是一个比较娱乐性质的啊、哦，因为它就是一个呃一个主题，那这个主题是观众有兴趣的啊、哦，所以它它有可能就会触发它。去买票的这样的一个动机
1: ，我想现在当然，现在这个年代是一个网络的时代。那在网络的时代，其实尤其现在年轻人在网络上面，其实可以得到非常多的资讯。那就你这几年哦、喔，这二三十年观察来讲，在展览年龄层上面有什么样的变化吗？哈，我是只说，那像一般这种艺术类的展览的话，那你会觉得它现在能够吸引的是什么样子？嗯
2: 。我们如果用我们过去的经验呢，像十一来讲，就是我们办展览之后，大概都会去做一些出口民调。嗯，那出口民调，我们的想法是说，当然一方面也去了解，就是说来看展的这个在、这个、观众的轮廓，也去做一些所谓的，例如说我们在行销上面的一些校正，因为你可能你在下一个预算下在哪里，结果透过这个管道来的。的观众不多的话，那就知道下一次可以做一些调整。那如果用这个轮廓来看的话，我大概用比较大的轮廓，它大致上是这样的，就是以台湾的市场来讲的话，应该是女性多于男性，所、就、以、是、说用整体的展览的一个轮廓来看，女性看展的人数比较多。然后它年龄层呢，大概介于十五岁到四十五岁，所以这个年龄层是我们主要的看展的对象。啊，那当然意思不是说四十五岁以上就没有人看展而是说。在比例上面是这个年龄层是比较多，那这个年龄层就是它涵盖的，当然已经是以学生加上上班族这个年龄层为主。那在学历上面，可能它就是一个学历越高，可能他来看展的意愿就更高，大概会比较大部分都在大学呃研究所各方面，那就呃就是说在这个学历上面是大概是这样的一个分布啊、呃。那当然也要看，就是说当他可能是科普类型的，那当然它的年龄层相对就会降低啊、哦，因为例如说你做一个长毛像的展览。那可能就是小孩子会看的，一呃的兴趣都会比较高。但是因为他来看，小朋友不会自己来看嘛，那他可能就是爸爸妈妈要带他们来看、哦，所以他的年龄层就会不大一样。所以不同的类型就会不一样的年龄层的分布
0: 。但是彪哥，你觉得你办这些展览啊，有没有一些很困难的地方吗
2: ？应该这样说，办展哦，其实讲起来蛮繁复的哦。我我举一个例子，就是说，假设我要策一个艺术类的展览，可能他。他从筹备到开展了、啊，可能大概都要两年以上的时间
0: 。两年以上的时间，那为什么？
2: 因为，对我举一个例子，像我们本来今天暑假要做达利的展览啊，但是因为现在疫情嘛，哈、啊，是，呃，可能要延到寒假去。以达利这样的展览，就是说，因为它有艺术品要从国外借到台湾来，
0: 好、啊，对
2: ，那这些艺术品要来，那当然这个就牵涉到，就是你从哪一个藏家，或是你从哪一个博物馆或美术馆要借展。那甚至有可能它的来源不是只有单一的一个单位或是个人，对不对？对因为它，例如说你今天你来了一百件作品，那这一百件作品可能分布于可能是四个五个,个个人或团体，对，好、哦，那所以就是说你要把它凑在一起，然后在这个时间点，而且因为你要想想看，就是他从他收集来，就是你在布展，加上开展在测场，在策展这个时间点，可能大概加起来可能四四个月到六个月不等，是，好、哦，所以也就是说。你要怎么样把它汇集起来？当然它就会需要比较长的时间，好，所以就是说你在主题挑选之后，然后你要去把这些展品集合起来，事实上就花比较长的时间，好，所以你等于是两三年前你就大概要决定说，我两三年后我要做一个什么样的展。那这个当然以现在这种社会这个大家变化,、嗯、變化会变化那么快的一个状况，我老实讲，这个是有一点有一点点为难。就好像就是说，我现在我要决定我。两年后我要做什么样的展？
0: <笑>两年
2: 后其实有点难嘛，对不对？因为两年后可能那个时候的你也、呃、观众的口味又不一样
0: 了
2: 。对、哦，所以这个如果放在那个科技类型的展，那更更麻烦嘛。就是你科技的进步，这个日新月异，对不对？可能一下子马上这个科技又更更厉害了。所以呢，去策划一个明年后年的一个多媒体的投影展，到那个时候可能又有更厉害的科技出来，那你你做这个东西显然就又有,有点落伍的感觉。好、哦，所以。这个是我觉得对我们来讲是一个比较难，要我举一个例子，例如说前一阵子有那个很红的那个爱叫做天竺鼠小车车，对对天竺鼠车，哇，那个天竺鼠突然就爆红，就是小小朋友，就学龄前的小朋友很喜欢。但是你想想看啊，当你知道说他现在很红，等到你谈好国外的授权，到办出来可能就是一年以后的事情，对不对？那一年以后可能他已经不红了。啊，但是我我们的意思就是说，就是说他有可能会面临一个这样的一个问题，所以对，其实这个是对我们来讲是一个最难的啊、哦，最难的。那当然也有一些，也许是不败的主题啦、啊。我举一个例子，如果以台湾的市场来看的话，因为我在这个领域比较久嘛，哈、哦，例如说，我曾经在台湾办过三次的木乃伊的展览，他每次都很受欢迎。好、哦，那所以也就是说，也许像埃及展啊、哦、这种所谓的木乃伊这样的一个主题是。可能是台湾观众会很喜
0: 欢的，就走历史的路线这样子
2: 。哦、对，那这种主题你，你你也许就是隔了几年之后，你就可以再重新策一个。是、哦，隔几年你再重新策一个。那、嗯啊、或是小朋友很喜欢恐龙，对不对？据我所了解，就像日本，日本东京呢，几乎一年到头都有恐龙展。为什么？因为听说日本的小朋友特别喜欢恐龙啊、哦，所以他就可以一直不断地一直办，用不一样的包装、不一样的主题去规划一个不一样的恐龙展，然后他可以一直不断地去把它推出来。是，啊、哦，所以这个。这个东西大概是这样的状
1: 况。欸、我想曾经啊、哦，我们有看过一些媒体上面的事件啊、哦，尤其是艺术展。嗯、你来的到底是真机还是仿品？这是第一个嘛、嗯？那有些人就觉得说，啊，那我花花钱去看一个仿品，跟我花钱去看一个真机。那这个感受是不一样的。第二个问题比较实际的问题，我想问一下彪哥，说你在这个行业这么久，这些艺术品你遇过的最贵的展品吧？哈，或者是说它的保险什么？所
2: 谓增肌跟房品这个事情，当然我带过联合报系嘛，我带过十亿哈，是我经手的，我都是做增肌。当然，所谓的是不是增肌这个事情，就要看主办单位了，因为主办单位，就是例如说我现在十亿这家公司，我认为我做出来的展览都一定要增肌。那那当然，我就希望说，未来大家只要认定是十亿主办的，那基本上不用担心它会不会是仿品这样的问题。那增肌跟仿品，当然那个成本落差非常非常大了，这个也不用我多说。就是你是仿品，那根本就是也不需要什么保险费嘛，你也不需要太高的借展费嘛。那所以呃，第二个问题你们提到就是说，那最贵大家花多少钱啊？事实上，我大概有几次的经验就是有一些展览哦，它大概成本最贵可能都要上亿。
0: 上亿、
2: 啊，就是对，超过一亿，就整个成本是超过一亿的。这个展还多多少少也还不少啊，但是但是就是说是，它甚至有艺术类的展览是上亿的，也有 IP 类型的展览是上亿。当你去办一个强势的 IP 的时候。那他的借展费可能就会非常高，就强势的 IP， 他的借展费高。但是如果是艺术类的，如果是艺术類,、嗯、类的，我举一个例子，可能因为是商业机密、嗯、我也没办法讲、哦、那么。当然，当然我们只能讲说，我举一个例子，例如说过去的这些艺术类的展览，就各位可以想象，就他如果是来自大馆，所谓大馆就是什么大英博物馆、国府宫啊，他可能他的借展费就会相对比较高，因为他知名度比较高嘛，或是他是知名度高的艺术家，例如什么泛谷啊、莫内啊等等这些。那他因为他的知名度高，所以呢，他的借展费当然自然他就会比较高。以前我们曾经做过某一个展览，他可能我我举一个例子啊，他可能他的借展费他当时可能就是一百万欧元起跳。那、嗯、那个时候的一百万、啊，各位可以简单去换算了、啊，一百万欧元那个时候在可能汇率上面可能是大概一比四十八的时候，各位你想想看，你光借展费你大概就要五千万，对不对？好，那各位知道吗？在台湾。你还必须付台湾一个外侨税，那因为通常这个外侨税当然是国外必须付，但是因为国外你在跟他谈借展费的时候，他不会帮你去分摊这个税金的，好、哦，他一定是说我要实拿到一百万欧元，好，那当他实拿一百万欧元的，候，你再往前推，那你是不是光这个税金你就要用五千万除以零点八，好，所以他的这个税金也非常高，对不对？加一加可能又快六千，你现在只有付一个保险那个借展费就六千万了啊、哦，好，保险费。保险费我们曾经付过贵的，曾经也有，例如说什么七十亿的，好、啊，就整个保险金额是七十亿台币。那七十亿台币，你光付给保险公司可能就是好几百万，好、哦，所以你再加保险费，然后再加上运输费，运输费因为它是非常名贵的画作，所以它可能又要分批来，然后呢你要做木箱，好、啊，所以这个费用可能加一加有又好几百万。所以你看嘛，我我才讲三个费用嘛，啊，借展费、保险费跟运输费。加一加，可能就是已经七八千万了。那你还有很多费用还没算，对不对？场、啊啊、地、租金啊，嗯、宣传啊，能力啊，所以说还万张费用都还没算。对对对对对，所以要办一档比较真的是所谓的世界知名的展览，事实上其实它花花费的钱是非常非常高的。所以我们也一再的希望说，让观众都能够理解，就说啊，为什么我一张票买到三百五十块那么贵？你用这个成本去换算下来，其实三百五十块根本一点都不贵啊。对，因为它的成本就是这么的高。那当然，展览的内容很重要啦，就展览的内容，当你。借到是真的非常好的珍稀、非常好的艺术品、非常好的古文物，那当然它就有它那个价值。
0: 嗯嗯。但如果
2: 展览内容很差，那我我觉得我花一百块我都嫌贵，因为就它就没有没有什么内容嘛，所以就是大家在。选择看展览的时候，当然就是要慎选，是不是信誉好的策展公司在策划，然后它的内容是真的很好，这个大家要做点功课会比较好。
1: 一些。哎、欸，彪哥，我再问一个问题哦，嗯、我想这个问题应该是大家都很关心的啦哈，包括像我们春和剧团呐，还有像你们做策展的啦，从二零二零年疫情爆发到现在，原本好像觉得有一线曙光。然后现在这个光不小心又灭了一些，都灭掉了、哦。在这个疫情的状况之下呢，你对于展览这个行业，然后它的未来，这是第一个。第二个，也请彪哥讲一下，就是如果没有这个疫情来搅局的话，你今年原本的一些计划。
2: 好，这个想到这个是大家都，我想艺文界大家都是非常的不知道怎么去面对了哈，因为去年已经碰过一次，然后这现在又来了一次哈，然后一次比一次严重。那这个对对我们做展跟演的公司来讲，确实是一个很沉重的压力啊，因为你不是前期的投入而已啊，对不对？就是然后再加上你每一个公司都有人事管销的费用等等、哦、那你完全没办法没有办法开张，所以其实，在去年也有人问我这个问题，就是说，哎，那你们有没有针对疫情的状况去做一些思考？就是到底公司在整个营运上面是不是要做一些什么样的调整好、哦，那你如果回到展览跟表演这个市场。老实说，我还真不知道能够做些什么样的调整因为当然你说演出的部分，例如说呃国外的演唱会有，有可能可以转为线上，但是这种形式好像就变成就是、例如韩国团体，对不对？那他原本他到台湾来，他也许他还有台湾的 promoter 可以一起合作，他的 promoter 还有还会有一些利润产生。但是当他现在变成线上的时候，他就在韩国自己做就好了。你台湾的所谓的办演唱会公司就没有你的事情啊、哦，所以展览的部分就。更难哈，当然有很多人在思考，就是他可不可以转为所谓的线上看展，但是我倒没有看到真正比较成功的案例，好像没有哈，为什么？因为很简单嘛，今天我我要来看这个增迹，当然我就是要看到增迹嘛，但如果我要透过电脑、透过手机看这个艺术品的话，那我也不需要付钱给你了，因为大致上很多的艺术品都可以从网络上可以找得到，嗯，啊，所以在这个部分，我觉得是。比较困难的了哈，所以当然，如果用十亿这样的公司在思考这个问题的时候，那当然我们只能另外再去思考，就是说，我除了做展览跟表演以外，我会不会做哪一个部分可以有其他的营收的可能性？所以因此，像十亿最近我们都去做什么大道城的后会市集呀，嗯，那也许那个东西跟艺文不是那么的完全 match， 但是它我们也可以导入一些文化艺术的活动在里面啊，但是可能它的主要的营业内容当然还是比较偏餐饮的啊，所以这个是我们在思考，就是说啊，那我展演市场现在变得比较辛苦之后，那我可以做一些什么样的调整啊？那这个当然是是用公司的角度看这个事情，但如果用展演这个市场，说实在话，我还是觉得真的是蛮压力蛮沉重的啊，因为这个疫情的状况这样下去的话，真的是太难负荷的啦。那如果没有这些疫情的状况，我们本来今年。暑假我们有推出达利的展览、嗯，那这个达利的展览，呃，我们是在几年前，我们跟西班牙的达利美术馆、啊、跟达利的基金会去洽谈的、啊、所以很不容易的去把他们的增肌、啊，就是这些油画啦，还有一些素描、版画借到台湾来，好、嗯啊，但是现在看起来又因为疫情的关系，所以呃，我们已经也决定把它延到寒假去、啊啊、另外有一档是在华山要做的一个。鬼屋，那这个鬼屋当然是，<笑>对，我们拿了这个台湾的一部电影叫《中邪》，各位，嗯嗯，是非常火的一部鬼片啊、哦，这是一个台湾的 IP 啊、哦，所以我们谈了他的授权，以《中邪》的内容去发展的一个鬼屋，那本来要坐在华山，这也是第一次华山同意做鬼屋啊、哦，但是现在看起来有没有办法如
1: 期去举行？好了，嗯，今天真的非常谢谢哦，彪哥哦，你看。我跟安德森从头到尾都不用讲什么话对，对我就在听故事，<笑>你知道吗？对对对超开心的在讲好了对。那我想说，我们找一个时间哦，再跟彪哥再来聊一下 IP 这件事情好了啦，然后那我们今天呢，彪哥最后有没有什么要再跟我们听众朋友补
2: ？当然我，我我还是希望大家多支持文化艺术啦，不仅大家多到博物馆、美术馆或是文创的园区多看看展览。或是多进剧场看表演，对不对？看舞台剧也好，或是到小剧场看演出也好，这个市场一定是要透过大家的支持啦。不然其实这个市场只是越来越辛苦、啊、你看我跟祖明这个实在是太辛苦了，<笑>不知道怎么样去、啊、大家压力都很大。<笑> okay, 再次
1: 谢谢谢
0: 谢谢谢彪哥,哥，重视译文，重视艺术，重视生活，每个礼拜这个时间相约与你一起共大事，一起共大事，与你,你,你分享时光，拜拜。拜拜